0: New Business Radio, ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business, dit is New Business Radio, ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Welkom bij Nieuw Bestuur Dutch Davo. De wereld is in transitie, het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig, dat weten we ondertussen allemaal wel, maar ja. Daar moeten we nog een hoop aan doen, want de beweging van lineair naar circulair is dan wel ingezet. Maar nog een lange weg te gaan en voor die transitie is ook een nieuwe manier van besturen nodig. Want bij circulaire business hoort circulair bestuur. En hoe gaat die blauwdruk van het circulaire besturen er eigenlijk uitzien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de gamechangers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo. In aanloop daarna maken wij een reeks radioprogramma's waarin we telkens bestuurders uit één sector centraal zetten, zoals de zorg, het onderwijs en de energie, want daar gaan we het vandaag over hebben. Onze gasten zijn Jeroen de Haas, voormalig CEO van Eneco en Koen Overtoom, CEO van havenbedrijf Amsterdam. En onze columnist vandaag is Sven Jetsen en Sven... Die uh, zorgt, uh, gaat ervoor zorgen dat, uh, dat, ja, dat de wereld gered wordt. Dat zei hij net uh, vooraf uh, in, in het voorgesprek. Dus uh, dat, dat, dat belooft nogal wat voor zijn column. Deze aflevering van Nieuw Bestuur door TV wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Boomgaard. Ik ben Glenn van den Burg en mijn co-host die naast mij zit en initiatiefnemer van dit programma is Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur.
0: Nieuw Business Radio. New Business Radio ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Let's talk business. Ja, Mildred, weer een nieuwe aflevering van Nieuw bestuur Dutch F.O.
2: Ja, wat, leuk, hoe is het leuk dat we er weer zitten. Ja, hè? Ja.
1: ja. Dat is wel fijn. Dat zou wat zijn als je zegt, nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin <laughs> meer in. Of... Ik, heb
2: altijd, ik heb er altijd heel veel zin ja,
1: in. Maar het betekent ook wel dat er nog, nog steeds een hoop te doen is.
2: Nou, we zijn natuurlijk nu in aflevering 5 beland. En het mooie is dat we eigenlijk steeds meer puzzelstukjes uh, zichtbaar worden... van dat hele nieuwe de Delta-plan van, hè, zoals wij dat noemen... van de, het nieuwe besturen wat over Nederland gelegd gaat worden, hopelijk... om mogelijk te maken waar we natuurlijk allemaal naar op zoek zijn... hoe we de economie van lineair naar circulair kunnen krijgen. Ja,
1: nou vandaag uh, een, een hele belangrijke sector waar we het over hebben. Want uh, de, ja, de energiesector, ja, dat gaat over alles... Want... Dat zit in alles. In ja. alle andere sectoren zonder energie kun je niet zoveel. Hè? Stel je maar eens even voor dat je geen stroom hebt. Nou, ik kom in ieder geval niet meer van A naar B. <laughs> Tegenwoordig. Want ik heb een elektrische auto. Uh, dus uh, dat is nogal wat. We hebben twee hele leuke gasten in de studio. Jeroen uh, de Haas, voormalig CEO van Eneco. Dus die, uh, ja, die, die zit en zat midden in, uh, in dat hele geweld van die energietransitie. En Koen Overtoom, CEO van het havenbedrijf Amsterdam. Um, Jeroen, even bij jou beginnen. De energietransitie, een zeer gangbaar begrip, dat zie je tegenwoordig overal langskomen. Dat was jaren geleden wel anders. Um, nog even terug, waarom is het zo van belang dat, we, dat, we, dat het anders gaat, dat we die transitie door gaan maken?
3: Nou ja, jullie zeiden bij de introductie uh, uh, zelf al, um, als we doorgaan zoals we nu energie gebruiken en opwekken. Uh, dan gaat dat gewoon ten koste van onze leefomgeving. Ja. Uh, dus dat kan niet meer. Heel simpel. Uh, en dat is niet alleen CO2. Dat is fijnstof. Dat is eigenlijk alles. Als je dus in de steden komt. Ik ben ook elektrisch met de trein. Ik moet even met de fiets naar de trein. Ik vraag me langs af of, of het nog wel gezond is om met de fiets in een vrij drukke Koninginnegracht uh, naar na het station in Den Haag te fietsen. Ja. Dus het is niet alleen CO2. Het is ook heel veel andere stoffen. En dat we, zijn wij het eigenlijk allemaal over eens. Het moet afgelopen zijn. Nou, dat betekent voor het energiesysteem dat het ook behoorlijk anders moet. En dat kan.
1: Ja. En hoe groot is de impact van, van zeg maar, nou ja, de energie die wij gebruiken op, op de, de uitdaging waar we voor staan? Al oh, is het ja. alleen nog maar de, de CO2-uitstoot?
3: Als je wij uh, over de consument hebt, zoals we hier zitten, dan is dat ongeveer een derde van het de totale energiegebruik. We hebben het natuurlijk ook door de industrie. Het vervoer, mobiliteit. Ik ben zelf recent betrokken bij, niet alleen bij het havenbedrijf... maar ook als commissaris bij een, bij een uh, rederij. Nou, als er één sector is die ook naar die duurzaamheid uh, moet... en waar het nog best lastig is hè, om op uh, grote oceanen CO2-vrij te vervoeren... ga er maar aan staan, mm -hmm. dan is het die. Uh, en met elkaar is dat 100% van onze energieuitstoot.
1: Ja. Wat, ja. Ja,
2: ik zit er, ja, 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 omdat je het zegt over de consumenten, wat je nu ook steeds vaker leest in columns en zo van in de kranten, is dat mensen zeggen het is wel erg warm buiten, het wordt steeds warmer. Zie je daar ook al meteen een relatie?
3: Nou nee, kijk, als je kijkt naar, naar en dan citeer ik gewoon de KNMI, als je kijkt naar de huidige warmte, dan is die statistisch nog steeds verklaarbaar. Okay. En wat ze wel zeggen is de, 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 de pieken en de dalen, dus veel stormen, uh, uh, maar ook afgewisseld met grote hits Die, die gaan vaker voorkomen. Nou weet je, zo, geloof ik, nog steeds niet zeker of de, of de warme zomers zo'n piek is. Ja. Maar het is wel zeker dat de, 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 uh, de weersverschillen ook in Nederland uh, gaan, enorm gaan toenemen. Ja.
1: En Jeroen, waarom, uh, waarom maak je je persoonlijk zo druk over dit onderwerp? Dus waar komt jouw energie vandaan om, ja, om, om die energietransitie voor elkaar te krijgen?
3: Nou ja, dan moet ik eigenlijk terug. Toen ik ooit begon als bestuurder, toen dacht ik: wanneer heb ik het nou goed gedaan? En, en, en uh, uh, als CEO was ik toen, of CEO, maakt het eigenlijk niet uit als je in het bestuur zit. Ik vroeg me in ieder geval af: wanneer vinden de anderen dat ik het goed heb gedaan? Hè? En dan kom je bij de klanten of de mensen. Uh, en ik dacht toen: nou, ze vinden het vast fantastisch als ik nou van, van een bedrijf een volledig duurzaam maatschappelijk bedrijf maak. Je komt er overigens vrij snel achter dat je het op de verwachting van anderen niet volhoudt. Dan de, okay. uh, uh, je, je kunt er wel op beginnen, op starten. En dan ga trots gaan vertellen, kijk eens wat ik heb uh, voor elkaar gebokst. Windmolens op zee of zonnepanelen op daken, whatever. Mm -hmm. Maar je komt er vrij snel achter dat je het pas, als, pas echt lang volhoudt... als het ook een diepe overtuiging is. Was, bij aanvang was dat nog een beetje... Uh, uh, ...bibberig zeggen, dan mogen we maar even, want ik dacht, wat betekent dit eigenlijk? Het is namelijk een enorm lange weg in alle sectoren, dat hebben jullie in de vorige programma's onderdelen ook al laten zien. Uh, uh, je doet het niet in een jaar en niet in twee jaar en, en je moet het waarschijnlijk ook weer doorgeven, uh, zoals ik, aan de bestuurders die na ons uh, uh, komen. Dus het is een hele lange adem met best veel hiccups en tegenvallers. Yeah. En dat hou je, heb ik ervaren alleen maar vol als je zelf als mens overtuigd bent dat het goed is om te doen. En, dat en hoe komt... kwam je daarachter
1: dan? Want he, eerst op zich een hele goede vraag. He? Wa wanneer vinden anderen dat ik het goed heb gedaan? Uh, maar je ze geeft al aan, ja, daarna, he, dat, dat, is, dat helpt je een beetje. Maar uiteindelijk moet het toch vanuit jezelf komen. Ja, hoe nou vind die, je dat dan?
3: Dat vind je gaandeweg. Dat vind je gek genoeg met name bij tegenvallers. Maar dan heb je de neiging om te denken, ja, krijg maar iets met duurzaam. He? Als het, als het tegenvalt, als het financieel tegenvalt, of het gaat niet zo makkelijk.
1: Kun je nog een moment herinneren?
3: Ja, het, bijvoorbeeld wind op zee, dat, was, dat is nu uh, volledig geaccepteerd. Het is ook bijna een van de goedkoopste vormen van energie. Daar staan mensen wel eens niet bij stil. Maar ik zag laatst weer een recente discussie over kernenergie. Het is een van de duurste. En wind is een van de goedkoopste, zo niet de goedkoopste vorm van energie. Nou, toen ik startte, was het een van de duurste. En zeker wind op zee. Uh, en dat valt dan tegen. Uh, je, hebt, je hebt echt nog steun van de overheid nodig. Dan krijg je voor één park steun. En voor het tweede park, kan ik me nog heel goed herinneren... zei de overheid, ja, maar nu houden we even op met die steun. Dat is heel erg lastig als bedrijf. Dat nou, zijn van die momenten waar je denkt... krijg maar iets met je wind op zee.
0: Hmm.
3: En dan, dat zijn de momenten waarop, waarop ook anderen je gaan helpen. Ja, maar we, we zouden dit toch doen. Dus anderen houden je ook sterk bij je principes. Dan, en, dan, en dan kom je steeds dichter bij je eigen overtuiging. Dan denk je, ja, het is eigenlijk wel mooi... als ik over een tijdje tegen mezelf kan zeggen... heb ik toch lekker. Zo heb ik mijn leven geleefd. Daar komt het op, ongeveer op neer. Ja. Uh, maar het is niet zo makkelijk als het nu klinkt.
1: Nee, dat, nee dat, dat blijkt me. Want uh, hey, je, gaat, je doet iets vanuit volle overtuiging. Omdat je ook denkt dat
4: anderen dat willen. Ja. En vervolgens loop je tegen je eigen grenzen aan. Koen, herken je dat? Ja, ik ken heel, ik ken heel veel delen. Uh, kijk, wat ik zelf had, is dat je, je wil goed doen voor je achterban. Voor je stakeholders. Nou, uh, Ik werk al een tijd bij de haven. Dus in eerste instantie was dat bij ons heel erg uh, tonnen, hè, tonnen gedreven. Nou, hoe meer tonnen er doorheen gaan, hoe beter dat is. Want dat is gelden. En eigenlijk in 2015 merkte ik bij mezelf in de opmaat naar het klimaatakkoord. Uh, dat het gewoon niet meer houdbaar was. En dat je eigenlijk zegt van ja als haven is, zijn tonnen zijn, zijn mooi. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk veel meer om waarde. En eigenlijk kwamen toen een paar dingen samen. Dat was uh, enerzijds uh, was het klimaatakkoord. Hè, waar je echt gewoon heel bewust ziet van nou we moeten gewoon dit anders gaan doen met elkaar. Mm -hmm. En er staat gewoon een nieuwe uitdaging te wachten waar we voor staan. En het andere was gek genoeg... in datzelfde jaar het besluit dat wij de sluis kregen. En die sluis was eigenlijk ook heel erg gedreven... op die tonnen en helemaal niet op die waarden. En, en toen we zo en de sluis kregen... en het klimaatakkoord... toen was, waren we ook vrij in ons hoofd... om te zeggen, ja, wat wil je dan uh, als haven zijn? En uh, toen hebben we dus veel meer ingezet... eigenlijk op die waarden. Uh, en, en, en die is dus ook veel belangrijker geworden voor ons. Ja. En ja, voor dus. mezelf dus ook. Hè? Dus echt gek genoeg... Ik hield best wel lang ook vol van dat het en-en kon. He, dat we uh, en steenkool konden blijven doen en uh, nou ja, uitfaseren. Terwijl ja, dat natuurlijk ontzettend moeilijk is.
1: Ja, en dan, en dan het is het altijd grappig. He, dat we hebben dat met veel bestuurders die hier zitten. Die, die vertellen, uh, omdat het uh, ja, alsof het de normaalste zaak van de wereld is wat ze doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want jullie zitten hier niet voor niks. En we hebben niet voor niks met z'n allen een groot vraagstuk. En dat is omdat niet iedereen de stappen neemt die we zouden moeten nemen. Ja, dus dat geldt ook voor jou volgens mij Koen. Dat jij, jij neemt besluiten die uh, goed zijn voor de wereld. En voor jou is dat misschien doodnormaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want die andere keuze, die andere kant van het systeem, die trekt ook gewoon hard. Die zegt ook gewoon, ja nee, je uh, businessmodel is tonnenmakers. Wat ga je nou doen?
2: Oh. Misschien en... moeten we even duidelijk maken wat het besluit is van Koen.
4: Nou, wij hebben toen op een gegeven moment in ons nieuw vijfjaarplan uh, uiteindelijk gezegd van... Uh, en toen speelde ook de, 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 de Hemwegcentrale in Amsterdam wat er toen speelde. En dat hing eigenlijk boven de markt van nou, gaat hij nou wel of niet sluiten. En ik vond dat je op een gegeven moment moet je duidelijkheid geven, maar wel perspectief. Dus je moet een datum noemen. Uh, en, en toen hebben we gezegd, nou in 2030 willen wij in Amsterdam geen kolen meer doen. En dan geef je wel een perspectief van nou, tot 2030 gaan we samen kijken naar nieuwe ladingsdromen. Want dat is ook helemaal niet tegen dat bedrijf wat dat zou doen. Maar je wil echt andere dingen gaan doen. Mm -hmm. uh, dus je geeft perspectief uh, tot 2030. Maar als je dat zo definitief zegt, dan krijg je natuurlijk toch wel met uh, een aantal stakeholders echt wel uh, een stevige discussie. Ja, want dat is een vijfde van, van wat jullie verstouwen Want een dat, beetje, was, uh, ja, dat was een, een, uh, meer dan een vijfde van wat wij op dat moment deden. Ja. En uh, dat is dus veel tonnen. En dus nou ja, op, in die zin was het ook een belangrijk klant. Maar het is ook dat je voor het eerst eigenlijk nee zegt tegen een ladingstroom Wat tot op dat moment eigenlijk nog nooit gebeurde. Dus, en dat zeiden een aantal klanten ook van ja, hoe kan je als haven nou nee zeggen tegen business die wij doen. En dan is het deels uh, uh, vanuit uh, uit, uit, uit duurzaamheid. En dat je zegt, ja, maar dit is de richting die we op moeten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook een economische keuze. Want wat niet iedereen weet, is dat voor energietransitie en circulariteit... ook uiteindelijk heel veel ruimte nodig is. Dus als je die ruimte niet op tijd inzet voor de goede dingen... ja, dan kan je het straks dus niet inzetten. En, en dan mis je dus ook de boot. Ja. ja, maar je, je, je gaat er wel vanuit dat het gaat gebeuren. Nou, het gebeurt al. Hè. Dus wij zijn uh, dit jaar zitten we alweer op min 20% uh, uh, steenkool. Dus mm -hmm. je ziet het ook aannemen. En tegelijkertijd zie je die, die, die klanten ook andere ladingstromen doen. Dus het is ook voor die klant hartstikke goed... dat die gewoon een nieuw verdienmodel heeft. Uh, dus het werkt eigenlijk beide kanten werkt het goed op. En het is ook zo dat het ook weer deuren opent. Dus er zijn heel veel bedrijven die ook zien van... Hey, als ik, euh, nou ja, voor die circulaire economie of voor de energietransitie, dan, zou ik, dan kan ik heel goed bij Haven Amsterdam terechtkomen, want die staan ons met open armen ja. te ontvangen. Ja.
1: En waar komt het bij jou nou vandaan dat je, dat je deze stappen neemt en wil nemen en, de voor, en voor dit onderwerp ook gaat staan?
4: Nou, ik, ik doe dingen graag in, uh, in, in teamvorm. Hè. Dus, dus uh, dat was uh, vroeger met, met sporten uh, of alles wat ik doe. Uh, en, en dat nu die duurzaamheid, dat is echt gekomen door die opgave die in 2015 bij mij wel redelijk zichtbaar werd. Van ja, wij moeten iets gaan veranderen. En dan heb je dus een nieuwe opgave waar je mekaar, met elkaar voor gaat. En dat hebben wij intern besproken. Dus dat hebben wij met onze medewerkers besproken. Daar hebben we, nou, dat was best een lastige discussie. En wat je dan ziet is dat... Waarom? Men... Waarom was dat lastig? Nou, omdat ik dat zelf ook wel had. Je verschilt je heel snel achter de continuïteit van je bedrijf. Mm -hmm. Dus je hebt heel snel zoiets van... Ja, maar als ik hier dit niet doe... Uh, gaat mijn bedrijf dan nog wel op een goede manier door? En terwijl je persoonlijke mening soms in, in sommige situaties al veel verder is... Dan uh, ja, hoe je je ze verbonden voelt met je bedrijf. En op het moment dat je dat los kan laten... en dat kwam met name ook door die, die zeesluis die we kregen... en een aantal randvoorwaarden waarvan we wisten... Van, nou, voor de toekomst is die haven gewoon... nou dat ziet er gewoon goed uit. Dan kan je ook wat vrijer denken. En als je dan je persoonlijke mening geeft... dan kom je er eigenlijk achter... Dat, en dat kwam ik achter bij heel veel medewerkers ook... dat we al veel verder waren binnen ons bedrijf... dan, uh, dan waar we tot op dat moment uh, de richting gaven. Ja. En is dat misschien... ik kijk jullie even allebei aan hoor... is dat dan misschien
1: onderdeel van die circulaire bestuurder... dat hij één persoon is. Dat hij dat, dat zijn persoonlijke visie... zijn persoonlijke meningen... dat hij dat, dat niet thuislaat. En dat je, dat je daar dus ook op je werk voor staat. Want je eigenlijk zei het net letterlijk, Koen... van ja, je verschuilt je een beetje snel... achter de continuïteit van je bedrijf... want daar ben je dan toch verantwoordelijk voor als bestuurder.
4: En ik hoor je eigenlijk zeggen... ja, nu, nu komt dat samen... Nou, ik, bij mij was het heel erg... dus het, mensen uit het bedrijf ook zelf... Hè? En, en, en ook uh, je stakeholders... die op een gegeven moment merk je... in de maatschappij ont, ontstaat er een ontwikkeling... dat je denkt van ja, maar dit kan niet meer zo langer. En dan was het dus niet zozeer vanuit mezelf... maar meer zo van nou, de groep om mij heen... Mm. dat we echt dachten van... nou, dit moeten we anders gaan doen. Mm.
3: Ja. Ik, ik, ik herken helemaal wat Koen uh, zegt. Ik zou zeggen dat... dat, dat ik de, kijk, je bent niet voor niks de leider... Hè? Uh, uh, dus het is toch een grote ontdekkingstocht vanuit je functionele rol uh, welke rol je ook precies hebt naar, naar het, het bij jezelf te raden gaan uh, wat, 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 wat vind ik in mijn leven belangrijk, wat vind ik als mens belangrijk waar zit mijn intuïtie, hè? want er is, geen, er is geen ondernemer die vanuit business cases of, of spreadsheets opereert, niemand die spreadsheets zijn niet onnuttig maar die komen daarna om, om, te, om te voorkomen dat je, dat je je toch op basis van intuïtie in een, in een, in een, van de wal aan de sloot uh, valt. Maar begin met die intuïtie. Wat vind ik belangrijk? Bij mij was het wel degelijk. Uh, uh, dit wil ik doen. Wat zou het mooi zijn als? Dat, 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 die zin heb ik ook heel vaak. Maar jongens, wat zou het toch mooi zijn als? En ik heb gemerkt, als dat je overtuiging steeds meer wordt. Niet meteen is. Hè, je moet je ook zelf gunnen de tijd om overtuigd te, te worden in die richting. Ja, dan is het fascinerend dat anderen meegaan. Bijvoorbeeld weer dat... dat, dat uh, 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 die, die wind op zee. Ik ben een jurist van oorsprong. Ik heb geen idee hoe je een, een, een windmolen op zee moet zetten. Uh, maar als anderen geloven dat je het graag doet. Dat het jouw droom is dat het mooi is. En dat, het, dat, het, dat het relevant is voor uh, het redden van de wereld, Sven. Kom jij straks op. Uh, dan, dan gaan mensen mee. Ja. Het is echt fascinerend. Ik zit hier geen sprookje te vertellen. Het is fascinerend hoe, hoe mensen dan met je mee willen. En dat zijn dan ook mensen die toevallig wel weten hoe ze windmolens op zee moeten bouwen. En, dat, en als ze binnen het bedrijf niet zitten, dan komen ze van buiten. Dan komt ineens Pieter van Oort, die zegt, ik heb nog een schip. Zullen we dat samen? Eh, als je zit te luisteren, dan gaat hij uit. Dan gaan zo eens niet naar gegaan. Maar, maar dan komt er wel op neer. Ik heb nog een schip. Dan zullen we samen het eerste windmolenpark bij IJmuiden net voor de haven bij Koen neerzetten. Uh, en als er in Nederland geld is, dan gaan we naar Japan. Dan komen er ineens Mitsubishi en dan HCL om, met elkaar. Dus het is fascinerend als ze, als, 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 als ze geloven dat je het meent.
1: Ja, maar uh, ik hoor je dus ook zeggen... door uh, te vertellen dat je dat zo graag zou willen... Ja. Uh, door, dat, door die hoop uit te spreken... gaan mensen zich aansluiten, maar ze gaan je ook helpen. Ze gaan ook ja. zeggen, oh, ik heb dit nog. Ja. Heb je er wat aan? Ja,
3: en soms ja. ook wel een beetje... Uh, 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 Koen zei net een discussie binnen het Haarwijf. Herken ik ook. Hè. Bijvoorbeeld Eneco verdiende altijd heel veel. En nog steeds geld met aardgasverkoop. Nou, uh, uh, heel veel uh, elektriciteit uh, uh, promoten. kan een beetje bedreigend worden. Ik heb geleerd. Uh, 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 want ik ben ik, uh, nog, in het begin van mijn periode. liep ik Die missie overal te verkondigen. En iedereen vond een prachtig verhaal. En ze konden er niks mee. Want, uh, uh, dus je moet ook wel een, het vakmanschap hebben. Om het intern... ...te vertalen naar wat voor een technisch iemand relevant is. Bijvoorbeeld stuur hem naar opleiding. Je kunt, je kunt het niet hebben... ...de techniek is... ...het vakmanschap is niet alleen... Uh, ...zeggen dat de missie het duurzaam en zou het mooi zijn als... ...nee, wat betekent dat voor mij? Als, ja. als technisch... ...wat betekent het voor de helpdesk? Wat betekent het voor het callcenter? Je moet het allemaal vertalen.
1: Ja. Daar praten we straks over verder. Want juist die vragen... ...het is mooi dat je een kant op wil als bestuurder... ...alleen de grote vragen zijn altijd weer... ...hoe zorg je dat je niet de enige bent... ...die die kant op gaat? En dat hoor je zo...
0: Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. In de studio
1: uh, bij Nieuw Business Radio, uh, nieuw stuur, Davo Jeroen de Haas. Uh, voormalig CEO van Eneco en Koem overtoom CEO van de havenbedrijf Amsterdam. We praten over ja, de energiesector en de hele transitie die daar gaande is. We hebben net al even gehad over jullie persoonlijke drijfveren. Um, ja... Het uh, is mooi dat je ergens voor wil staan. Uh, het is mooi dat je, dat je erachter komt dat je stakeholders een kant op willen. Maar dan heb je ook nog een, een eigen organisatie. Die moet. Ja, er zijn allemaal mensen. En die hebben ook allemaal beelden en belangen. En die zijn gewend dingen te doen. En die vinden ook ergens wat van. Uh, Koen, misschien wel leuk om. Want jij vertelde al dat je. Dat je nou ja, de richting die je bepaald hebt. Hè, door te stoppen met. Uh, te gaan stoppen met de uh, doorvoer van kolen in 2030. Hoe zorg je er dan voor dat 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 mensen het snappen intern... en dat ze, er, dat ze er in plaats van misschien weerstand tegen hebben... juist enthousiast van worden, omdat het iets moois
4: is. Ja. Doe je dat? Nou, er is heel veel communiceren. Dus wij hebben het uh, eerst met een relatief kleine groep uh, besproken. Vervolgens, want de helft van onze organisaties is operationeel... Hè? dus die denken dan meteen van oké, okay, stoppen is minder schepen... en wat betekent dat voor mijn baan... Dus dan zijn we ook een ronde langs uh, alle afdelingen binnen operatie gegaan. Ook uitgelegd waarom we deden. Ook de, het perspectief meteen uh, geschetst. Hè, van nou ja, wat, uh, wat kun je ervoor in de plaats terugkrijgen? En uh, uiteindelijk merk je dan dat iedereen het heel goed begrijpt en er ook achter staat. En er waren zelfs mensen die kwamen daarna naar me toe. Die zeiden, goh, wat ben ik trots om voor dit bedrijf te werken. Nou, dat was, dat was voor mij echt wel een, een eye-opener. Maar het communiceren is ongelooflijk belangrijk. En, en, en iedereen meenemen, nou, dat, is, dat is je eigen... Hoe ziet dat communiceren eruit? Nou, dat is in, in kleine groepjes ga je dan spreken. Je doet uh, koffiebijeenkomsten. Uh, dus het is ongelooflijk veel het, gewoon het verhaal vertellen. Ook bij de, 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 de havengemeenschap zelf. Hè. Dus ik ben meteen ook naar de havengemeenschap gegaan. Ook daar uitgelegd waarom we het doen. En dan merk je, als je het gewoon goed uitlegt en je krijgt ook de tijd om het uit te leggen, dat iedereen zegt van ja, we vinden dit eigenlijk best wel logisch. Ja,
1: en, en, en ik kan me ook voorstellen dat bij al dit soort beslissingen, er wordt heel vaak in duurzaamheidsland gesproken over, ja, maar dat, uh, dat kan allemaal organisch en iedereen wint. Maar er zijn ook gewoon verliezers. Er zijn ook gewoon mensen die, ja, die gewoon hun business straks niet meer hebben. Zijn er verliezers in jouw geval?
4: Mensen die echt gewoon moeten slikken? Nou, in dit geval, de, 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 de kolenbedrijven zelf... die hadden natuurlijk wel... Uh, en met name de aandeelhouders van die kolenbedrijven... die hebben wel een punt dat ze zeggen... ja, uh, Koen, dit, dit, dit uh, kost geld. Hè? Hoe, hoe, hoe kijk je ernaar? En uh, we hebben rechten. En, uh, dus dus nou, dan ga je, uiteindelijk ga je met die organisaties ook in gesprek. Die zeggen, ja, maar die transitie gaan we ook samen doen. We gaan ook samen kijken naar nieuwe ladingstromen. En ik denk uiteindelijk dat in dit verhaal... er ook niet echt verliezers zijn... En dat is het mooie er eigenlijk ook van. Want uiteindelijk... Kijk, je hebt dan een discussie van... Goh, wanneer moet het dan plaatsvinden? Hè? Als het niet 2030 zou zijn... Is het dan 2035 of 2038? Maar dan nog zit je op dat moment... Op een dood spoor. Dus het is, het is gewoon een kwestie van timing. En ik denk door op een gegeven moment een datum te noemen, Dan wordt het ook een beetje oncomfortabel. Want dan moet je er ook naar gaan acteren. Ja. En ik denk dat dat ook, ook het goede is... Wat nu in de huidige discussie eh, plaatsvindt... Met stoppen met Groningsgas. Gas dat je dus uiteindelijk iets laat zien van... ja, er moet echt iets anders gaan gebeuren... want anders gaan we het gewoon niet redden.
1: Ja. Ja, heb jij zo'n soort uitspraak gedaan, Jeroen, in de organisatie? Van, op die datum dan hebben we dit bereikt?
4: Datum niet, maar wel het doel. 100%
3: duurzaam was de missie. Duurzame energie voor iedereen. Dus dat, dat was al wild genoeg. Uh, aansluitend bij hoe, hoe krijg je de groep mensen mee? Ja. Uh, ik heb uh, met vallen opstaan... Geleerd dat, dat je het relevant moet maken voor elke, elke groep medewerkers. Dat betekent dat uh, als je het uh, houdt bij redelijk generieke missieverhalen, vindt iedereen prachtig, maar dan verandert niks. Het was pas anders, noemen, dat heb ik geleerd, dat noemen we dan cascaderen. In het begin had ik daar een beetje een hekel aan. Dan, oh god, wat gaan we voor een circus opzetten? Maar ik heb echt. Uh, wel geleerd van, in, van collega's... dat dat moet. Dat, je, dat, dat technische mensen, monteurs... zich op een hele andere manier laten overtuigen... Uh, dan mensen bij de helpdesk... of bij de klantenservicebedrijf... Uh, of, of projectleiders. En je moet het elke keer vertalen... je missie naar relevantie... voor elke groep medewerkers. En dat geldt net, zo, ik ben met koning, geldt net zozeer... voor de buitengroep. Je moet vertellen wat betekent het voor jou als klant ja. en, en als je dat doet... dus je gaat samen verder dat ook is mijn ervaring met iedereen het mooi mooie gaat iedereen mee
1: ja en neem ons eens dus even mee want uh, uh, ik, uh, ik ben monteur en ik zit uh, in, de, in, in jullie in jullie gasonderdeel uh, en dat uh, ja jij vertelt dat we daarmee gaan stoppen op termijn ja nou dat is leuk
3: ja, gaat, wat, dan, wat, dan wat, dan, wat er dan in het algemeen gebeurt nou, je doet het aardig, uh, ja, ja. Je, je doet het aardig, aardig.
1: ik ben ook eigenlijk uh, in ja. mijn... in m, ja. P, ja. Ja. ik ben ook gasmonteur
3: ja. Ja, ja, nee, nee. Uh, en, en wat je dan zegt is... ten eerste duurt het nog even. Over drie jaar stopt dat. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld. Yeah, uh, dan 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 ja. Maar dan, maar dan gloort er een hele andere wereld voor technologie. Uh, die we die jou gaan leren. Oké. Okay. Uh, en dat is een nieuwe wereld... die eigenlijk nog veel leuker is dan gastechnologie. Want dat is, eigenlijk, dat is een technologie... Ik ben het eigenlijk met deze woorden niet eens. Maar ik ga maar even ja. door op deze lijn. Ja. Dat is want, want gas is niet van het verleden. Maar goed, uh, de, zoiets zeg je dan. Gas is van het verleden. En de toekomst zit bij wind, zon en bij integratie achter de meter. Ja. Uh, en, 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 en daar nemen we je mee. En dan gloort perspectief. Nu als mensen dat zien. Zoals eigenlijk het kolenbedrijf in Amsterdam. Wat Koen noemde. Als je mm -hmm. een perspectief ziet. Mm -hmm. en, je, 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 en je drukt hem niet op het moet morgen. Dan gaat hij mee. Ja. Want iedereen ziet wel dat het eraan komt.
1: Nou ja, en het, en het mooie is natuurlijk dat ik me ook kan voorstellen dat uiteindelijk wil iedereen natuurlijk zekerheid, continuïteit ja. hebben in zijn werk, continuïteit hebben in zijn organisatie. Um, en, um, en kun je dat mensen dan ook bieden? Want ik kan me ook voorstellen dat het, dat het in jouw geval bij Eneco geldt en gold. Uh, ja, dat de weg die je ingeslagen hebt, die, die heeft voor ook heel veel andere stakeholders, heel veel heel veel veranderingen. Uh, je gascentrales die net gebouwd, die waren volgens mij net gebouwd en, en ja dan, dan zeg je dus eigenlijk, ja, het is leuk dat ze er staan, maar die dingen die, die gaan we maar eens even snel afschrijven, want die, die pro proberen zo min mogelijk te gaan gebruiken. Ja, nou, die konden toevallig nog wel een rol spelen als het niet waaide. Ja, zodat, uh, of de hardwaarde
3: hebben gelezen. Maar ja. uh, uh, je hebt gelijk, er zijn uh, uh, betrokkenen bij je bedrijf die in eerste instantie zich bedreigd voelen door die keuze. Dan denk je, Ja, maar zo ga ik out of business. Ja grote klanten in, in de industrie. En zelfs daar... het kost soms... dat is ook zoiets, hè? Uh, het gaat niet in een paar maanden, wat ik net al zei. Het duurt soms jaren. Maar nu hebben we ineens... allerlei technologische ontwikkelingen... waarmee je de overvloed aan windstroom... die bijvoorbeeld s'nachts, als iedereen ligt te slapen... en nergens elektriciteit nodig is... die zouden we kunnen vertalen naar waterstof... en die kun je weer gebruiken om de chemie... te verduurzamen. Ja. Dan heb je die oplossing. Terwijl tien jaar geleden was het één grote bedreiging voor de petrochemie.
1: En ik moet hem toch vragen. Als je nu kijkt wat er allemaal gebeurt. Hè? Jij, in de tijd dat jij begon uh, over, uh, over de energietransitie... toen was er nog bijna niemand mee bezig. Nu is iedereen er mee bezig. Nu is het altijd nieuws. In, uh, de Shell doet uh, alweer overnames om weer duurzaam pad op te gaan. Hè? Dus nou, als, die, als die zelfs aan de bewegen zijn... dan, uh, dan is er blijkbaar wat aan de hand... En juist in die periode dat het allemaal wat meer voor de wind gaat, ben je daar niet meer. Vind je dat niet gewoon wel eens vervelend? Dat je denkt, ja, je hebt jarenlang keihard voor gewerkt. komt de wind in de rug. En dan uh, sta ik hier. Nee. Nee? Nee.
3: Waarom niet? Nou ja, omdat ik ook behoorlijk wat wind in de rug heb gehad de afgelopen jaren. Ook bij een, bij, uh, in mijn rol bij NECO. Dat is okay. één. En ten tweede geloof er nu weer. Uh, uh, it, 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 ik vind het wel prettig nu. Het is even wat minder druk. Het is een enorme <laughs> hoeveelheid vrijheid. En die, heb je, die heeft een mens, dan ga ik weer naar dat mens, ook nodig. Ja. Om te kijken, en hoe, hoe kan we hoe kunnen, want ik, ik merk al, het kleeft aan mij. En dat vind ik ook niet eigenlijk, die duurzaamheid is in elke sector relevant, waar ik ook kom. Uh, uh, of het nu in de rederij uh, zit, of in het ingenieursbureau. Uh, en het is best leuk, om wat ik heb meegemaakt en geleerd bij Neken, want zoveel van dat soort Ervarings-concrete ervaringsbedrijven zijn er niet. Nee. Om dat met een beetje tweaken weer te vertalen naar een andere sector. Oké. Okay.
1: Mooi. Nou, iemand anders die uh, de wereld gaat redden, want dat heeft hij ons uh, beloofd, uh, is Sven Jensen. En uh, die uh, hoor je straks met zijn column over uh, climate, uh, climate Ik wou zeggen: Climate Take Back. Dat zit zo in mij, uh, in mij gestopt door. Uh, Volgens mij, uh, uh, wat is het? Uh, interface, hè? die is, is ermee begonnen. Maar bij jou heet het, uh, heet het totaal wat anders. Maar het heet namelijk Climate Cleanup. Dat is namelijk jouw organisatie waar je mee bezig gaat. En Sven hoor je straks met zijn column over uh, ja, zijn wens en zijn daden om uh, de klimaatverandering om te keren. Dat hoor je zo.
0: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
1: Het is tijd voor de column. In uh, Nieuw Dutch hebben we in elke aflevering een column. En uh, uh, deze. Aflevering is Sven Jensen, onze columnist van dienst. Uh, ja, en die heeft een hele bijzondere persoonlijke missie. Want hij heeft namelijk zijn persoonlijke missie gemaakt om het klimaatprobleem op te lossen. Ach ja, hè? Atlas die nam ook maar de hele wereld gelijk op zijn, uh, op zijn schouder. En dat doet uh, uh, Sven ook. En dat doet hij onder meer als oprichter van Climate Cleanup. Een groep ondernemers en financiers die uitstoot stoppen. Dat zijn we wel gewend. Maar wat hij ook nog eens een keer doet, is dat hij CO2 uit de lucht gaat halen. En zo de natuurlijke balans gaat herstellen. Sven, wat leuk dat je er bent. En we zijn ongelooflijk benieuwd naar je column.
5: Wij onderschatten onszelf. Ik ben van 1976. En tijdens mijn leven zijn negen van de tien grote zeedieren verdwenen. Van de basis van de voedselketen in de oceanen, het phytoplankton, is sinds die tijd bijna de helft weg. En ook de insecten zijn ongeveer gehalveerd, in 40 jaar. Stel dat je die lijn doortrekt. Hoe ziet de wereld eruit? Van Lovell, mijn tweejarige zoontje, als hij straks 40 is. Ik heb besloten deze beweging te keren. Wat gebeurt er als we onze vernietigende kracht ombuigen naar creatie? Want. Dat kunnen we. We maken wegen, we verleggen rivieren, we maken raketten waarmee we elektrische auto's wegsturen naar Mars. Toch is het voor het herstellen van de relatie met onze omgeving nu een wonder nodig. Maar ook daar zijn wij goed in. Wonderen zoals elektriciteit voordat we het konden bedwingen. Wonderen zoals penicilline voordat het er was. En het volgende wonder heet climate cleanup. Mijn zoontje is namelijk gek op opruimen. En hij is niet de enige. Er is in Nederland en daarbuiten een vernieuwende sector van ondernemers die CO2 vastleggen. Eddie Wijnker met olivijnzand. Jurjaan Ruis die zet bomen in woestijnen. En Hugo Immink bouwt, wo bouwt wo woontorens van hout. Joost Wouters kweekt zeewier. En ook dat neemt heel veel CO2 op. De wonderen die zij verrichten zijn net zo natuurlijk als het leven en deze ondernemers verdienen alle steun. Want weet je waarom wij landdieren kunnen leven? Omdat we zo'n 40 liter zoutwater dag in dag uit met ons meeslepen. Onze lichaamsappen lijken sprekend op de oceaan. Onze cellen werken nog steeds met processen die ontstaan zijn toen het leven net begon. En die processen hebben op aarde een evenwicht gevonden. De balans tussen CO2 in de lucht en als koolstof in levende wezens is voor dat evenwicht cruciaal. En wij verstoorden dat evenwicht door fossiele planten en dieren op te graven en te verbranden. Nu herstellen wij die balans door CO2 weer vast te leggen. En wij kunnen dat met natuurlijke methodes die waarde toevoegen. Bomen bouwen zichzelf met CO2 uit de lucht. Met betere landbouw leggen we CO2 vast in onze akkers en waarom zou je er geen bouwmaterialen van maken? Bouwen met hout, dat kan al eeuwen en er zijn nu al bouwblokken waar CO2 in zit. Elk gebouw wordt zo'n opslagplaats voor CO2. Hoe ziet de wereld eruit aan het eind van mijn leven? Over 40 jaar hebben wij teveel aan CO2 opgeslagen in landbouwgrond, hun wegen en gebouwen. En natuurlijk zijn we gestopt met het verbranden van fossielen. Want schone energie is nu ook al vaak goedkoper. En steeds meer mensen hebben bij het tanken van benzine gewoon een rotgevoel. Maar vooral, we wonen en leven straks allemaal in een prachtig hersteld landschap. Met bomen, planten en dieren. Waarin we ook snel schoon en goedkoop naar onze vrienden en geliefden kunnen. Het leven in de oceaan is dan hersteld met zeewiertuinen die ecosystemen versterken. En wij kijken trots terug... Op de Climate Cleanup. Als oude man zit ik dan naast mijn zoon en mijn geliefde aan de voet van de duinen en samen kijken we uit over de zee.
1: Wauw, mooi Sven. Dankjewel Sven Jensen, die uh, een beeld schetst waar we volgens mij allemaal onze bijdrage aan gaan leveren. Dankjewel Sven Jensen van Climate Cleanup.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Praat mee via at Radio NL.
1: Ja, met in de studio Jeroen de Haas en uh, Koen Overtoom. Uh, heren, we gaan uh, de stap maken naar, uh, ja, naar de, de impact die we nodig hebben. En dat is nogal wat. Um, laten we maar even erbij pakken de doelstelling waar we met z'n allen... ...namelijk in het democratisch proces ja tegen hebben gezegd. 2030, 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990. En onlangs heeft uh, de rechter Urgenda gelijk, in het gelijk gesteld ...dat er in uh, 2020 al 25% opgeruimd moet zijn. Nou, um, jullie, uh, jullie bewegen je in de wereld van de energie... Dat is een hele belangrijke, speelt een hele belangrijke rol in het, in het verlagen van die, van die CO2. Gaan we dat redden? Een hele eenvoudige
4: vraag. Koen, wat denk je? Nou, het is heel ambitieus. En uh, uh, ik denk dat uh, als we er integraal naar gaan kijken... dat we een heel eind komen. En uh, het lastig is... Wat je ziet is, uh, wij zaten aan een van die klimaattafels. Hè? Er waren eigenlijk vijf klimaattafels. We bouwden omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie. En wat je eigenlijk daarin merkt is dat de samenwerking van de systemen... dat dat nog best wel een hele erge opgave is. Dus alleen om een energiesysteem van elektriciteit te verbreden... dat kost zoveel tijd. En de vraag is, heb je die tijd uiteindelijk? Dus je moet inderdaad integraal gaan kijken... en kijken hoe we met elkaar, en dan praat ik over... Partijen die windmolens op zee neerzetten, maar het moet ook nog aan land komen. Mm. Vervolgens moet het ook nog in het elektriciteitssysteem. Doe je het met wisselstroom of met gelijkstroom. Als je al die partijen bij elkaar neemt en je gaat integraal dit probleem oplossen, dan, uh, dan gaat het lukken. Maar dat wordt nog wel een hele opgave.
1: En als ik dan al die belangen, probeer dan een beetje te visualiseren hoe al die belangen zitten. En dan, dan ontstaat zich een kluur in mijn hoofd... en ik denk, dat, dat, gaat, hem, dat, gaat, no dat gaat hem nooit worden. Nou, die, die belangen die, die zitten elkaar natuurlijk allemaal in de weg.
4: Ja, maar ik denk, als je een gezamenlijk doel hebt... dan uh, kun je wel die belangen op één lijn krijgen. En ik denk dat als je dat in, in, in regio's doet... Hè, dus nou, wij kijken bijvoorbeeld nu naar het Noordzeekanaalgebied... Uh, dan kom je wel een heel eind, omdat iedereen ziet dat het moet... Uh, en ik moet wel zeggen dat in die klimaattafels is voor het, mij, voor het eerst echt duidelijk geworden dat mensen het ook echt samen willen. En als je het samen wil en je, en je hebt iets moois voor ogen, dan kun je wel een heel eind komen. Oké, okay, dus jij voelt daar aan tafel met die andere bestuurders met wie je aan tafel zit.
1: Uh, ja, dat gaat de goede kant op.
2: Ja, ik, Koen, ik wil daar toch even op aanhaken. We hebben ook een podcast gemaakt met uh, Ed Nijpels. Hè, de, 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 de drager zeg maar, van de klimaattafels en het klimaatakkoord. En die gaf aan dat de grote lijnen liggen er nu. En nu maar nu moet het concreet worden. Nu, moet het, nu wordt het spannend. Nu worden de belangen worden steeds scherper. En wat natuurlijk interessant is aan jullie allebei. Hè, als je het zo bekijkt. Jullie, maken, jullie hebben het allebei concreet gemaakt. Hè. Jij bent heel concreet met kolen. 2030 de haven uit. Uh, Jeroen uh, heeft het heel concreet gemaakt tot met ook 50% inmiddels van, je, van Eneco is duurzaam. Dus dat zijn echt wel hele concrete doelstellingen die ook behaald zijn. Heb je genoeg vertrouwen? Hè, dat is misschien een moeilijke vraag, maar ja, daarvoor zitten we hier. Heb je genoeg vertrouwen in de medebestuurders Dat zij ook zulke stappen gaan zetten?
4: Ja, ik heb daar absoluut vertrouwen in. Kijk, Ik denk dat één ding anders is dan wat bij Eneco speelde en bij Haven Amsterdam. Kijk, Dit waren op zich nog wel beslissingen die je voor je eigen bedrijf kon nemen. En waar uh, het vraagstuk waar we nu mee bezig zijn over gaat... is dat uh, de duurzame energie en circulaire economie... gaat heel veel ruimte vragen. En die ruimte kun je op verschillende manieren indelen. De fysieke ruimte. Bedoel fysieke je? ruimte, ja. ja. Dus het gaat er gewoon over... Van, ga ik die ruimte geven aan bebouwde omgeving? Ga ik die ruimte geven aan industrie? Ga ik die ruimte geven aan datacenters? Ga ik die ruimte geven aan, aan mobiliteit? Dus die ruimte, dat wordt de beperkende factor. En in tegenstelling tot wat binnen je eigen bedrijf speelt, is dit dus een overkoepelende ruimtevraag. En als je die centraal gaat, met elkaar gaat bespreken, dan kom je tot de oplossing. En de ruimte is niet waar we heel veel, heel veel van hebben in Nederland. En de, we de zijn ruimte is toch best een klein landje. Nee, de ruimte is niet waar heel veel waar we van hebben. Nee. Ja. En als, als je bijvoorbeeld alleen al. Hè, wat ik, en ik praat nu mensen na die dat tegen mij gezegd hebben, maar als je alleen al de industrie. Wil verduurzamen? Dan moet je de hele Noordzee vol met windmolens zetten en heb je alleen de industrie verduurzaamd. Nou, als je dus dan ook nog zegt: ik moet de bebouwde omgeving en de mobiliteit, dan moet, dan moet je dus naar heel veel ruimte in geothermie, in zon, in wind, op land. Uh, dus je moet dan nog echt wel heel veel doen. En die ruimte, dat is denk ik de grootste bottleneck omdat iedereen denkt wat hij met die ruimte kan doen. Ja, dus wij moeten nog een, een aflevering over ruimte gaan maken.
2: Ruimte-en-ordening, ja, ja. ja. Maar goed, we hebben net uh, de prachtige column van Sven gehoord. Die zegt, er zijn eigenlijk oplossingen genoeg. Hè? Uh, dus misschien hebben we wel veel minder ruimte nodig. De technologie uh, haalt ons in. Uh, is het...
4: Ja, ik denk wel wat Sven terecht zegt... is dat er zijn nog heel veel mogelijkheden om CO2 op te vangen. En, en dat zijn mogelijkheden in de zee en, en heel veel... Uh, in bouwgrondstof of in, in, in beton of nou, waar je het ook uiteindelijk zou willen doen. Maar de verduurzaming, hè, dus de, de, de elektriciteit die je uiteindelijk daarvoor nodig hebt, dat gaat wel heel veel ruimte vragen. Ja. Jeroen, wat denk jij
1: als je kijkt naar het proces, de uitdaging waar we voor staan met z'n allen, de complexiteit?
3: Ja, we gaan het redden. Uh, toen Sven bezig was, deed me denken aan, uh, ik, ik ben. Uh, een keer tijdens een sabbatical uh, in, in uh, Singularity University geweest. Uh, uh, voor degenen die dat niet weten. Een universiteit die heel erg gericht is op de, de, de impact van technologische ontwikkeling. Dus niet alleen sociaal economische economisch, maar uitsluitend wat kan technologie. En Singularity zegt in mijn eigen woorden eigenlijk... Uh, uh, de technologie kan alle wereldproblemen oplossen. Dan heb ik daar een aanzeling bij. Maar wat ik heb wel daar gezien wat de impact is van dat geloof. Uh, uh, dat brengt ondernemers als Musk voor. Die, 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 die eigenlijk het onmogelijke het, het uitdagen van de gevestigde uh, uh, ...automobielmerken, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Moet je kijken wat die voor elkaar heb, uh, heeft gekregen. China is op dit moment, uh, was, was, was toen ik uh, uh, begon in de energiesector... ...by far de grootste fossiele uitstoters, ...is nu de, by far de grootste investeerder in duurzaamheid. Dus er zijn extreem grote bewegingen gemaakt als ik terugkijk. Als ik af en toe wat somber dreig te worden... ...en dan heb ik eigenlijk geen zin heb, dan kijk ik altijd terug. En dan kijk ik, verdomd, de afgelopen twintig jaar... is dus in ieder geval die tijd dat ik in de energiesector heb gezeten is er veel meer gebeurd dan ik had durven uh, dromen. En op basis van dat geloof denk ik dat het kan. Er is wel één ding, en dat heeft niks met technologie te maken... is wel uh, uh, leiderschap. Dat is een beetje een oud woord, maar dat, dat leiderschap... Uh, je hebt wel durf nodig. Precies wat, wat Koen zegt, als je, als je, je, moet, je moet iedereen erbij nodig uh, hebben. Zoals we dat ook destijds is iedereen vergeten waarschijnlijk. Ik heb het nog meegemaakt, dat zure het zuure, zuure hebben opgelost. Ook een heel complex probleem. Het enige ja. voordeeltje tussen aanhalingstekens, voor de, voor de luisteraars, ik zet aanhalingstekens <laughs> tussen, uh, um, uh, uh, was dat het heel zichtbaar was het nadeel. Namelijk onze bossen gingen eraan. Dat is het nadeel van CO2. Je ziet het pas als het hmm. te laat is. Ja. Uh, zeespiegel gaat heel langzaam totdat het onomkeerbaar is. Hè? Dat is die anderhalve graad. Dus dat is het nadeel, maar toch wordt het steeds zichtbaarder. Ja. Uh, en dat, uh, uh, leiderschap is wel belangrijk. En daar is durf belangrijk. En durf, kom met overtuiging. Dus ik roep wel en eigenlijk iedereen die een leiderschapsrol heeft op, om meer durf te tonen en bij zichzelf te raden te gaan. En wanneer durf ik het nou? En dan zul je ja. zien dat je dan uitkomt bij jezelf als mens. Zoals je gezien wil worden als je klaar bent met werken en et cetera.
2: Bye. Ja, heel mooi Jeroen. Dat haakt ook aan op, uh, ik was bij de duurzame top 100 van de trouw. En daar was Marjan Minnesma ook. Die natuurlijk net met Urgenda de zaak gewonnen heeft tegen de overheid. En zij kreeg minutenlang een applaus. En eigenlijk zei ze, er werd natuurlijk aan haar gevraagd, wat is de volgende stap? En zij zei, we hebben eigenlijk een soort masterplan nodig in Nederland. Een leiderschapsstijl Ala la Kennedy van, we zeggen, we gaan naar de maan. En we gaan over vijf jaar staan we daar. He, zoiets, is dat waar je naar op, toe oproept?
3: Ja, dat, dat, dat type leiderschap. Maar die moet wel een, een, een basis hebben. Maar Jan is fundamenteel overtuigd. Al zo'n kende ook daarvoor. Weet ze wat ze wil. En weet ze dat ze dit wil doen. En dat ze, ze is ook bereid daar flink haar nek voor uit te steken. Want nu krijgt ze het applaus. Maar er waren ook momenten. Waar ik dichtbij ben, dat ze ook verhuisd werd om, door, door bijvoorbeeld mijn eigen uh, energiesector. Dus het is doorzetten. Ja. En dat heeft ook bij Marjan bij alle uh, goede leiders te maken met dit wil ik nou eenmaal. Of ik nou applaus krijg of niet.
1: Ja, dus dat, dat heeft toch steeds heel veel te maken met dat je vertrouwt op je eigen overtuiging. En dat je ook weet wat die is überhaupt. Ja. Daar begint het natuurlijk bij. Uh, we hebben in alle afleveringen van, uh, van Nieuwbestuur Dutch Javo vragen we na afloop aan de, aan de gasten. Gaan jullie straks ook doen? Uh, om een vraag te stellen aan de volgende gasten. Een um, vorige aflevering hadden we uh, Calver Heijen en Diana Monussen in de studio over de zorgsector. En die hebben allebei een vraag aan jullie. We beginnen met bij uh, de vraag van Carl. En die uh, ga ik jullie nu laten horen.
5: Ik ben Carl Heijen um, van de Norber Foundation. En ik heb voor jullie de volgende vraag: um, In de energiewereld ga je echt een transitie doorheen? Moet je naar echt een andere verdienmodellen en een andere manier van kijken naar je, naar je businessmodel? Hoe krijg je dat mensen niet alleen hun gedrag daarin veranderen... maar er ook voor zorgen dat ze er trots op kunnen zijn... dat het nieuwe gedrag hoort bij deze nieuwe tijd?
4: Nou, Koen. Eigenlijk uh, hij, hij stelt die twee vragen. Want hij heeft het over nieuwe verdienmodellen. Ja. En, maar, maar ik denk... even beperken tot nieuwe verdienmodellen. Ik denk dat uh, in de energiesector... er een, een ander verdienmodel moet gaan komen. En... Uh, ik zal een voorbeeld geven wat, wat best wel ingewikkeld was binnen ons eigen bedrijf. Maar wij hebben een soort smart grid gemaakt uh, binnen de haven van Amsterdam. Om eigenlijk de zon en de wind die lokaal wordt opgewekt... eigenlijk aan uh, bijvoorbeeld de binnenvaart te geven of aan de riviercruise. En uh, wat je dan merkte is dat uh, dat best wel ingewikkeld was. Met aanbestedingsregels, uh, andere regels waar je aan moest voldoen terwijl als je een rechtstreekse relatie maakt tussen waar het wordt opgewekt en waar het verbruikt wordt en die verbruiker die zegt joh ik ben bereid dit ervoor te betalen, en dus ik merk heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen joh als er straks kerosine synthetische kerosine is dat ik niet CO2 uitstoot, dan ben ik bereid daar een andere prijs voor te betalen. Als je dat kan koppelen vooraf, dan krijg je dus dat iedereen wil vliegen dan, want die zegt ja ik stoot niet meer uit. Dus je moet kijken naar hoe kan ik het, een financieel systeem maken waarbij de Opwerker en de eindgebruiker veel sneller en directer aan elkaar koppelt. En dan voelt iedereen zich fijn. Want die zegt, nou ja, ik heb daar dat geld voor betaald. Misschien was het in de eerste instantie iets te veel. Maar long term, vanwege de CO2-beprijzing of een aantal andere dingen, ben ik gewoon goed uit en ik ben goed bezig. Dus okay. ik denk wel dat het financiële systeem, het energiesysteem, echt uh, anders ingericht moet gaan worden het klinkt ook een beetje alsof, alsof je... Uh, hè, dat heb je natuurlijk in
1: allerlei markten gezien. Met, uh, met Airbnb en met Uber. Die eigenlijk een hele tussenhandel tussenuit heeft gesloopt. Dat zou je met energie natuurlijk eigenlijk ook iets moeten hebben. Hè? Een soort uh,
4: ja, makkelijke ik, manier om via een appje te zeggen... Oh, Ik wil vandaag wel uh, zonne-energie. Ja, ik zet hem even aan. Ik merk wel, maar dan kijk ik ook naar, naar Jeroen... Dat, dat dit heel ingewikkeld is. Dus energiebedrijven vinden dit heel bedreigend en ingewikkeld. Om, omdat ze natuurlijk verdienen aan die imbalance... Maar ik denk uiteindelijk dat je daarmee wel een systeem gaat creëren... wat, wat uiteindelijk uh, veel sneller effectief gaat worden. Ja. We hebben ook
1: nog een vraag van Diana Modersen. Uh, en daar gaan we even naar luisteren.
3: Diana Modersen, bestuursvoorzitter Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Ik heb een algemene vraag. Ik ben heel erg benieuwd of de alternatieve bronnen van energie... Um, of die voldoende aangeboord worden, A... Maar B ook hoe die
1: bekend kunnen worden bij het grote publiek. Dat het grote publiek daar ook over kan, kan vragen. Nou. Nou Jeroen, die is voor jou hè.
3: Ja, da da daarmee, daarmee raakt ze me ook wel een beetje uh, uh, op een zwakke plek. Want ik dacht nou dat, net dat we daar de afgelopen tien jaar behoorlijk in geslaagd werden. Maar goed, hoe dus ga, ga ik me hier nu weer uit, 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 uit redden? Eerst is dat, dat uh, en dat is ook een beetje nog terug naar Karel... Naar, naar uh, die ik vooral nog ken vanuit zijn prestatiestuk uh, mm. op het ijs. Maar, dat is weer een ander duurzaamheidsvraagstuk trouwens. Maar goed, um, ik ben eigenlijk nog heel weinig mensen tegengekomen... of het nu de bazen waren van grote bedrijven of gewoon consumenten... Uh, uh, die het niet leuk vonden om te verduurzamen. Iedereen vindt het leuk... Althans, ik ben, ik, ik, soms kom je iemand tegen die het allemaal flauwekul vindt, mm. uh, maar dat is een uitzondering. Dus er zit in elk mens een enorme uh, uh, laag die het leuk vindt. Leuk vindt, uh, het, uh, uh, maar dan moet je hem wel zo aanspreken als bedrijf. Dan moet je ook bereid zijn dat heel belangrijk te maken in je marketing. Yeah. Uh, noem het maatschappelijke marketing, om dat voorop te zetten. En pas het economische overweging erachter. En mijn, mijn ervaring is gewoon, als je dat ook nog relevant maakt... je gaat mensen zonnepanelen aanbieden... ook al betekent het dat je als energiebedrijf even wat minder verkoopt.
1: Ja, dat is de grap natuurlijk.
3: Uh, maar het gevolg is wel dat mensen een, een leven lang zich aan je uh, verbinden. En dat is voor een bedrijf vele malen belangrijker dan die laatste kilowattuur... of die laatste kub gas...
2: Ja, want dan komen dus is toch je een... laatste vraag. Ja, uh,
1: het. ja daar komt hij. We ja,
2: komen toch een beetje op het schuurspunt. Jij zegt iedereen vindt het leuk om te verduurzamen, maar hoe zit het dan met de aandeelhouders? Hetzelfde. Zijn die dan ook bereid om mee te gaan in de beelden die daarbij horen voor toekomstperspectief?
3: Ja, de, de, de aanhouding in het algemeen, de financiële wereld bedoel?
2: Nou, de financiële wereld in het algemeen. En misschien, uh, ja, in, 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 ja, de financiële wereld in het algemeen. Dat is natuurlijk steeds, steeds de discussie. Hoe krijgen we dat korte termijnbelang van de financiële markten... In, hè, in de relatie tot de circulaire economie? Hoe, hoe verhoudt zich dat?
3: Maar ook daar is mijn ervaring toch net even wat anders. Dat uh, we hebben zeker, uh, uh, Ik heb heel veel externe financiers van projecten gehad... Ook van projecten waar de vraag was hoeveel rendementen ze zou opleveren. Uh, en altijd waren er ook wel, wel organisaties te vinden die mee wilden op die reis. Niet alleen maar omdat ze het een goed idee vonden, uh, maatschappelijk, maar ook omdat ze wel wisten dat niet meegaan in de verduurzamingsbeweging uiteindelijk leidt tot een heel groot risico als bedrijf. De grootste risico's en ik. Ik noem een paar voorbeelden, ik zal geen specifieke bedrijven noemen. Maar er zijn heel veel bedrijven in Europa, energiebedrijven... die enorm risico hebben gelopen. En dat heeft zich ook gemanifesteerd... doordat ze de verduurzaming lang hebben genegeerd. Dus die financiële wereld... maar ook daar geldt weer dat je hem wel met overtuiging moet aanspreken. Die financiële wereld weet inmiddels heel goed... We hebben ook de pleidooien van de Nederlandse bank gezien. Over de risico's die als we te laat zijn. Onze bedrijven zullen treffen. Dat is heel erg bedreigend. Maar als je dit omdraait zeg je. Er is ook een enorme opportunity. Als wij wereldwijd voorlopen. Ja. Als Nederlandse bedrijfleden, Of het nu chemie is. Of havenbedrijven of energiebedrijven. Dan hebben we ook positie. In een wereldmarkt. Om die technologie of die uh, uh, marketing. Kan ook wereldwijd uit te ponden. Dus, dus ik ben daar ook daar is mijn ervaring net wat anders. In het algemeen, als je kijkt naar de financiële sector als geheel, vind ik dat ze nog veel te weinig kennis hebben over duurzame. Het loopt, wat mij betreft, heel sterk via de
1: kenniskant.
3: Mm -hmm. Oké. Okay. Uh,
1: dames en heren, uh, de vragen van de heren. Over, we gingen al een beetje naar de financiële markten. Die horen jullie in de volgende aflevering van uh, Nieuw Bestuur Dutch Davo. Uh, jullie hebben geluisterd naar Jeroen de Haas, voormalig CEO van Eneco, en Koen Overtoon. CEO van het Havenbedrijf Amsterdam, heren. Bijzonder bedankt voor, uh, voor jullie aanwezigheid en jullie uh, ongelooflijk optimistische blik. Ja, het uh, want weet. het is best wel een heftig onderwerp, maar ik ga weer heel vrolijk naar huis. Dus uh, dat is Daar mooi. Graag ja, nou ja. ja, ik vond het heel fijn. Uh, in de volgende aflevering van Nieuw Bestuur gaan we het hebben over de financiële sector. Met onder meer professor Arn Arnoud Boot, hij is hoogleraar aan de UvA... en voorzitter van de Bankraad van de Nederlandse Bank. En Mark van Baal van Follow This is onze columnist. En natuurlijk is Mildred Hofkusten weer. Zeker. Uh, mijn graag. fijne co-host en initiatiefnemer van dit programma. Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk op iTunes, op uh, Spotify, binnenkort. Uh, en uh, die moet dan gewoon even zoeken op een nieuw bestuur. En dan vind je ons. En dan kun je alle afleveringen... Het zijn er, dit was de vijfde ondertussen. Want we hebben ook nog een special gemaakt. Uh, die kun je allemaal beluisteren. Uh, dus wij uh, spreken je graag en horen je graag weer over een maand. En uh, uh, als je... Nog meer wil weten kun je op de website Nou, Dan heb ik volgens mij alles gehad. Tot de volgende keer.
0: New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.